0: Guten Morgen, guten Mittag und auch guten Abend, liebe drei Fragezeichen-Freunde. Hier sind wir wieder, Rocky Beach Weekly. Hi, Ivo. Hi, Marc. Wie geht's dir? Blendend. Und dir? Ja,
1: also ne, das hier ist jetzt ja mal wieder eine äh, Folge von, äh, ich weiß nicht, ob ich schon sagen kann, meiner Lieblingsautorin, aber auf jeden Fall mag ich ihre Fälle sehr, sehr gerne. Und dementsprechend geht's mir natürlich fantastisch. <lacht> Ähm, aber bevor wir hier auf die neue Folge zu sprechen kommen, erst nochmal ganz kurz möchte ich auf das Feedback von unseren Zuhörern auf die von der alten Folge äh, eingehen. Das war die Folge und der rasende Löwe. Und da wurde uns äh, zugetragen, dass wir, das das bezog sich jetzt auch auf beide Fälle von Nick West, also den unheimlichen Drachen und äh, den, den rasenden Löwen, dass wir da mit dem ein bisschen zu hart ins Gericht gegangen sind, ne, also wir haben es ja auch gesagt, wir meinen das jetzt nicht böse, wir wollen ihn nicht bashen, aber äh, wir sind halt von der Qualität seiner Fälle halt wirklich nicht begeistert, aber man muss ja trotzdem nicht die ganze Zeit über ihn herziehen. Deswegen jetzt, es sei noch ein allerletztes Mal erwähnt, uns gefällt es nicht so, aber äh, dann äh, alles ne, hier fair und square und damit ist das Thema auch einfach ab jetzt abgehakt so, und wir werden nicht weiter über ihn lästern. Ähm, aber dazu diesem Feedback gehört auch noch, ähm, dass die meisten unserer Zuhörer auch die Fälle von ihm nicht besonders mögen. Also äh, dementsprechend, wir sind nicht alleine, aber man muss es ja auch wirklich nicht übertreiben.
0: Korrekt. Gut, starten wir durch mit dem Ablauf vom Podcast. Ähm, wie immer allgemeine Infos zur Folge, das ist der Bob-Modus, dann auf Platz 2 kommt Story und Zusammenfassung, das wäre dann mein Plan, ähm, drittes ist dann der Plan des Schurken, äh, vierter Punkt ist Auffälligkeiten, Fehler und Plotholes, danach starten wir durch mit dem persönlichen Bezug und Lieblingsstelle und auf dem sechsten Punkt sind wir auch wieder beim Fazit und in dem Sinne Bob-Modus an. Yeah, Bob-Modus aktiviert. Wir starten direkt los hier, ne, on
1: fire. Ähm, Name der Folge ist, und der Zauberspiegel, auf Englisch, The Secret of the Haunted Mirror, ne, also Haunted, so im Sinne von, von Geistern heimgesucht. Äh, geschrieben von Mv. Carey, Mary Virginia Carey. Die kennen wir bereits aus dem Karpatenhund und dem Bergmonster. Den Schreibstil von ihr haben wir ja im Bergmonster, oder habe ich im Bergmonster schon ein kleines bisschen analysiert. Also wir können uns schon wieder darauf einstellen, es wird ein bisschen mehr Fantasie äh, vorherrschen und äh, vielleicht lässt sich auch am Ende nicht alles mit Logik erklären. Die Übersetzung von Leonore Puschert, das Cover natürlich von Eiga Rasch. Und wir sehen einen sehr großen Spiegel mit einem breiten silbernen Rahmen mit lauter Verzierungen. Da sehen wir unter anderem eine Schlange und verschiedene Gesichter mit Hörnern und Flügeln. Also ich denke, die Assoziation mit Dämonenfiguren ist hier recht naheliegend. Und vor diesem äh, großen Spiegel steht eine schwarze Silhouette von einer Person. Und die spiegelt sich in diesem Spiegel. Wir sehen aber im Spiegel nicht ein echtes Spiegelbild, sondern auch eine Silhouette, allerdings in grün. Und die gesamte Stimmung dieses Covers ist sehr, äh, ja, unheimlich mysteriös, schon leicht bedrohlich. Und der Hintergrund, der ist so... Äh, rot geht ins Magenta bis Lilane über. Und ähm, ja, finde ich, zeigt wirklich relativ schön die Spannung, die uns hier in der Folge erwartet. Das Erscheinungsjahr der äh, Original-US-amerikanischen Buchversion ist 1974, die Übersetzung dann 1977 in Deutschland erschienen und das Hörspiel kam 1980 raus. Mit einer Länge von 42 Minuten und 29 Sekunden ist es eine eher kurze Folge, ne? also nicht ganz so kurz wie hier unsere letzte, aber eher kurz. Ähm, und an Figuren, die wir kennen, die uns hier in dieser Folge begegnen, legen wir natürlich los mit den drei Fragezeichen oder auch namentlich Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews. Außerdem haben wir noch Morten und Onkel Titrus. Also ich würde sagen, eine eher kleinere Besetzung von bekannten Figuren. Da gibt es ja andere Folgen. Da haben wir noch Tante Matilda und Reynolds und Skinny Norris und so weiter. Das hier nicht. Eher kleinere Besetzung. Fürs Hintergrundwissen müssen wir mal wieder über Zahlen und Reihenfolgen lesen. Äh, reden. bla. <lacht> das amerikanische Buch hat damals die Nummer 21 bekommen, die deutsche Übersetzung Nummer 19 und hier die Hörspielfolge ist die Folge Nummer 16. Also wir merken, ne, so langsam kommt man hier, äh, äh, gleichen sich die Reihenfolgen an, ne? wir kommen langsam in einen Bereich, dass das nicht mehr ganz so wild durcheinander gewürfelt ist und es dauert gar nicht mehr so lange, dann sind wir in den Reihenfolgen synchron. Was müssen wir noch wissen, bevor wir loslegen? Wir müssen wissen, was ist eine Rokoko-Kokotte. Das wird nämlich direkt im allerersten Satz gesagt. Und äh, da gibt es mehrere Bedeutungen. Also wenn man äh, so schlau ist wie ich und Kokotte googelt, dann findet man einen Schmortopf. Wow, ich denke mal, darum geht es nicht. Ähm, und zwar äh, ist das ein veralteter Begriff für ähm, für ja, wie sagt man es freundlich für eine äh, in die Jahre gekommene Dame mit durchaus äh, anziehenden Reizen. Ähm, also es wirklich so ja äh, äh, gemeint. Äh, wie sagt man das schön? Äh, ja, also eine 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 Heutzutage wird man Milf sagen, ne? Oder, oder vielleicht sogar schon, schon ein bisschen, ein bisschen mehr als das, ne? Ähm, oder der Begriff kann auch äh, benutzt werden für eine ältere, aber auch sehr edle Prostituierte. Ähm, und jetzt hier in, in diesem Zusammenhang und so wie es auch von Bob gesagt wird, ist damit aber eigentlich wirklich nur das reine Outfit von äh, unserer späteren Klientin Miss Darnley D Darnley? Darnley? Darnley. Darnley. <lacht> Gemeint, die trägt nämlich wirklich so ein ähm, ganz altes, aufwendiges Kleid, das wirklich aus der äh, Epoche des Rokoko stammen könnte und eine aufwendige, weiß gepuderte Perücke. Also es sieht im Prinzip aus, als käme sie gerade frisch aus Versailles, aus dem Palast hier ne, von Sonnenkönig Ludwig dem XIV. herausspaziert. So sieht sie aus und das soll die Anspielung sein. Und man hat wohl den Begriff auch früher mal in so einem Zusammenhang genutzt. Das ist natürlich ein Begriff, der eben nicht so schnell über die Lippen geht. Da macht sich auch Peter direkt lustig drüber. Ähm, und es kann auch schnell missverstanden werden. Aber es gibt diese Bedeutung wirklich. Und und wir müssen noch über eine, ein, eine zweite Begrifflichkeit oder einen, einen Namen besser gesagt sprechen, nämlich es ist im Laufe des Hörspiels die Rede von einem Inselstaat namens Rufino und der ist fiktiv. Also wenn wir jetzt hier drauf zu sprechen kommen, ähm, das soll ein südamerikanischer Inselstaat sein. Äh, es wird nur gesagt vor der Küste Südamerikas. Also ich stelle mir das so ein bisschen karibisch vor. Ich habe da immer äh, ganz starke... Äh, Kuba-Vibes so gehabt, also ehemalige spanische Kolonie... Kol Hä? Was
0: Aus ist heute los?
1: Ja, ganz schlimm. Äh, Kolonie. So, das wollte ich sagen. Ne? Ehemalige spanische Kolonie, die dann unabhängig wurde, äh, ihre eigene Regierung gebildet hat, bis heute noch stark von spanischen Einflüssen geprägt ist. Aber wir wissen, Rufino gibt es nicht wirklich rein fiktiv. Also auch da sehen wir schon direkt die Handschrift von Mary Virginia Carey, die das Ganze immer ein bisschen freier interpretiert hat. So, nachdem wir das jetzt alles wissen, können wir direkt in die Handlung reinspringen. Ne? Hier ein schöner Deep Dive, wie man
0: heutzutage sagt. Genau. Und Marc, dann, ja, dann führ uns los. doch mal durch
1: die Tauchtour.
0: <lacht> genau, machen wir. Ähm, ja, es wird auf jeden Fall spannend, da schon mal vorweg, ähm, für, für mich jetzt auch natürlich das alles ein bisschen wiederzugeben, es sind viele äh, spanische Namen dabei, wenn ich sie falsch ausspreche, dann schon mal äh, sorry und es ist echt eine äh, geniale Folge, wie sie auch geschrieben wird, aber dazu natürlich auch später. Ähm, wir starten mit Justus, Bob und Peter, die mit Onkel Titus in Hollywood unterwegs sind und äh, Onkel Titus möchte dort antike Möbel kaufen. Und äh, Onkel Titus ist halt in einem Haus drin bei, bei, bei einer Kundin und äh, die Jungs stehen draußen und sehen dort auf einmal Morton, wie er einen Mann tatsächlich verfolgt auf der Straße, also rausrennt aus dem Haus hinterher und brüllt da noch irgendwie halt ihn und Peter, wie er halt ist, Peter will sich oder stellt sich sogar dem Mann in den Weg, wird dabei aber tatsächlich niedergeschlagen und der Mann hatte bei einer Klientin von Morton eben halt Mrs. Darley, eingebrochen. Und äh, ja, die Mrs. Darnley sammelt tatsächlich antike Spiegel. Und in ihrem Haus hat sie einen ganz besonderen Spiegel stehen, darum sagt sie auch schon der Titel, der einst dem Magier Chiavo gehört haben soll und auch noch immer darin spukt. Das ist äh, das, das Besondere an diesem Spiegel. Und die drei Jungs lernen auch die Enkel von Mrs. Danley, Jeff und Jenny kennen. Auch äh, ein äh, Senior namens Santora aus Spanien taucht da auf oder heißt er Senor, Senior, wird, glaube ich, richtig ausgesprochen, Santora aus Spanien auf und dieser versucht seit einer Woche den Spiegel zu kaufen und ähm, diesmal kommt er mit der Geschichte, dass er ein Nachfahre eben von Chiavo sei, was jedoch ja tatsächlich auch niemand glaubt, weil der versucht seit einer Woche das Ding zu kaufen und sagt eigentlich nicht, ja, ich bin der Nachfahre von ihm, also ich bin der rechtmäßige Erbe, nenne ich es jetzt mal, so wird es dann nicht dargestellt, aber er kommt nach einer Woche erst damit und, und, und haut damit raus Daher glaubt den keiner, dass er das halt tatsächlich ist. Und ähm, einige Tage später informiert sich Bob bei Professor Barrister über in Chiavo. Und dieser konnte mit Hilfe des Spiegels auch angeblich äh, mit Erdgeistern sprechen und in Kontakt treten und in die Zukunft schauen. Und zur selben Zeit kommt noch Jeff zum Schrottplatz und erzählt, dass er äh, und der, der, der Bedienstete, John. Kahn, spreche ich ihn jetzt aus, nachts unheimliches Gelächter aus dieser Bibliothek von Mrs. Stanley gehört haben soll und währenddessen ruft auch noch Jenny in der Zentrale an. Also da ist direkt mal Dick Trouble, da der Geist direkt wieder im Spiegel aufgetaucht ist. Also Jenny hat ihn dort entdeckt und äh, alle vier Jungs fahren halt mit Morten direkt zu dem Haus und trotz intensiver Suche finden sie jedoch nichts Ungewöhnliches. Und ähm, auch da taucht wieder Senor Santora plötzlich auf und versucht auch da wieder zu verhandeln und er wird dann auch da nochmal auf, auf den Einbruch halt äh, drauf hingewiesen, ob er was damit zu tun hätte. Und Santora sagt dann nur sowas, also das, wie soll das denn gehen? So ein schwerer Spiegel. Man muss dazu sagen, er wird dargestellt, dass er halt, glaube ich, eine Tonne wiegen soll oder was, dieser Spiegel, dank diesem ganzen äh, Stahl und Metall drumherum. Wie soll das denn gehen? Ein kleiner Mann kann so ein Spiegel doch nicht äh, klauen. Und da ist natürlich direkt schon Justus alarmiert und denkt sich, hä? Woher weiß er, dass der Dieb ein kleiner Mann gewesen wäre? Naja, das wird aber dann auch erstmal wieder ak akta gelegt, quasi und nicht weiter darauf eingegangen. Und während Justus im Haus Wache hält, um halt diesen eventuellen auftauchenden Geist nochmal äh, zu schnappen, äh, beschattet Bob, Peter und Morton halt Santora. Und in dessen Hotel Beverly Sunset beobachtet Peter, wie Santora von dem Einbrecher überfallen und schwer verletzt wird. Also ist hier der Augenschein nicht so, dass Santora doch nichts damit zu tun hat oder Santora, ähm, also nichts von einem Einbruch wusste. Und äh, Peter versucht es natürlich wieder erneut, diesen Herrn aufzuhalten, wobei der Mann halt auch ähm, einen Brief in diesem, ja, in dieser Flucht, nenne ich jetzt mal, ähm, verliert. Und den hat er halt Santora gestohlen. Ähm, Justus sieht aber dann auch in der Zwischenzeit in dem Haus von Mrs. Darnley den Geist hat sich im Spiegel und ja, es entsteht eine kleine... Fangspiel in diesem Haus, sage ich jetzt mal, er versucht halt diesen Geist zu kriegen, äh, kriegt aber nicht hin und ähm, nach Suchen aber, wo der, dass der Geist halt nicht durch eine Mauer oder Wand oder sonst was verschwunden sein kann, ähm, entdeckt er eine Geheimtür hinter einem Bücherregal und zwar sieht er an diesem Bücherregal eine kleine Stelle von ja florizierender ähm, Schminke. Und daraufhin denkt er sich, also dieses Bücherregal, da muss ja irgendwas sein. Und das Bücherregal ist aber auch tatsächlich sehr, sehr schwer. Also sie tun sich nicht leicht, dieses Bücherregal halt zur Seite zu kriegen. Ähm, schaffen es aber damit vereinten Kräften und in die, sehen da halt ein Loch in der Wand, was halt schon sehr strange ist, dass da Mrs. Darnley halt auch sagt, dass sie seit Jahren in diesem Haus wohnt und die, dieses, die, dieses Loch halt nicht gefunden hat. Ähm, aber nichtsdestotrotz, in der, dieses Loch führt halt in einen geheimen Keller und dort versteckt sich halt ein Mann, der als Geist kostümiert ist und äh, schafft es aber auch tatsächlich, da wieder zu fliehen. Auch da schafft es halt Justus, ihn nicht richtig zu stellen. Ähm, und ja, als, als dann kommen auch Peter und Bob zurück, ähm, bringen sie den Brief halt mit. Und daraus, und mit Hilfe einiger Recherche, natürlich dank Bob erfahren sie, dass äh, Santora eigentlich aus Rufino stammt und der Neffe des Präsidenten Garcia ist. Und dieser muss sich der Wahl gegen ja, ich bin nicht so spanisch bewandt, die Wahl gegen De Pilar, stellen, welcher das Land mit ähm, verbrecherischen Mitteln unterdrücken will. Und der Einbrecher wird ähm, auch als Gomez äh, identifiziert. Und während der Recherchen erfahren die drei Fragezeichen, dass Jeff entführt wurde. Und der Täter lässt Jeff zu Hause anrufen und teilt äh, Mrs. danley halt mit, wo sie den Spiegel hinbringen soll, damit Jeff auch wieder freikommt. Aber wir sind natürlich mit Justus immer wieder unterwegs. Und Justus hat auch nicht nur ein 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 detektivisches Gehirn, sondern der hat auch noch äh, Ohren wie ein Lux. Er kann nämlich, er blauscht dieses Telefon halt mit und hört halt durch dieses Telefon einen Bahnübergang, also hört halt quasi eine Bahn da drüber rattern, das ist ja dieses typische Geräusch, was wir alle kennen. Und außerdem ein Eiswagen von der Marke Mido Fresh. Und das ist Respekt, dass er nur an diesem Klingeln erkennt, was das für eine Firma ist, mit, diesen, mit der, die diesen Eiswagen hat. Aber ähm, ja, auch da nochmal kurze Recherche. Er ruft halt bei dieser Eiswagenfirma an und fragt nach, wo denn äh, der Fahrer direkt an einem Bahnübergang stand eine Zeit lang und kriegt auch eine Auskunft. Und kann durch diese Hinweise auch das Haus finden, in dem Jeff gefangen gehalten wird. Und vor dem Haus, bevor er aber da einfach reinschneppt natürlich, man weiß ja nicht, was da drin ist, äh, steht ein Brotverkäufer. Und Justus äh, ist auch natürlich direkt auf die glorreiche Idee gekommen und sagt, okay, pass auf, ich, ich gehe mal zu dem Brotverkäufer, frage ihm, ob er halt gerade eine Schürze für mich hat und diesen, ja, ich weiß nicht, wie man sowas tatsächlich richtig nennt, aber diese typischen Brotverkäufer, die man hat mit diesem weißen Schiffchenhut auf dem Kopf, ähm, verkleidet sich Justus und geht zu diesem Haus und klopft auch halt an, hallo, hier, Brotverkäufer, es öffnet aber keiner. Und ähm, ja, aufgrund, dass keiner öffnet, sieht er halt aber auch noch, noch ein Fenster offen stehen und ähm, dringt halt in das Haus ein. Es ist niemand da außer Jeff und sie befreien Jeff. Ähm, nun fahren aber auch die drei Fragezeichen und Jeff mit dem Brotverkäufer. Und das halt, das Geniale ist, finde ich, das kommt eigentlich gleich nochmal ein bisschen von mir, aber es ist, der ist so tief in diesem Fall sofort drin. Der findet das so genial, wie diese drei Jungs die diese detektivische Arbeit leisten und man merkt doch so ein bisschen, er hat auf jeden Fall ein, ein Fable dafür, weil er ist auf jeden Fall direkt Feuer und Flamme und hilft den Jungs. Und ja, der ist halt mit vollem Eifer dabei und stürzt sich auch direkt mit in den Fall. Und die fahren halt zu dem Lagerhaus, zu diesem Übergabeort, wo der Spiegel halt von Onkel Titus, Kenneth und Patrick abgeliefert wird. Und dort kommt es auch auf das Zusammentreffen mit Gomez und äh, Santora. Und Santora versucht, den Spiegel für Garcia zu bekommen, weil ihm halt etwas versteckt sein soll in diesem Spiegel. Der ehemalige Berater von Garcias ähm, hatte seine also hohe Stellung nur bekommen, weil er Garcia erpresste. Und nach äh, Manolos Tod schickte dessen Witwe den Spiegel, also Manolo ist äh, der, der Tiavo, ähm, schickte die Witwe den Spiegel an Mrs. Darnley, weil Mrs. Darnley halt mit der Witwe halt befreundet war. Ähm, doch war der Spiegel halt ähm, Gomez versprochen, ähm, Manolos Diener eben. Und dieser war jedoch im Gefängnis und kam halt zu spät zu diesem tot quasi und konnte halt den Spiegel nicht nehmen. Von daher hat die Witwe den halt an Mrs. Dani geschenkt. Und so kommt es tatsächlich bei dieser Begegnung zu einem Kampf zwischen Santoro und Gomez um, um diesen Spiegel halt. Um Santoro hat aber einen Mann namens Baldini engagiert, der als Geist auftreten soll, damit Mrs. Dani den Spiegel aus Angst halt abgeben würde. Und Gomez versucht, nachdem die Hintergründe klar sind, den Spiegel auch noch zu zerschlagen. Scheint jedoch plötzlich etwas da drin zu sehen bei, und flüchtet halt auch ängstlich, haut er tatsächlich ab. Und äh, fällt da ins Wasser und wird von der Polizei aus dem Wasser gezogen und verhaftet. Und ähm, es wird leider nicht, oder es kommt nicht raus, was ihn so verstört und verängstigt hat. Ähm, oder was er da in diesem Spiegel noch gesehen haben soll. Das bleibt halt leider Gottes in dieser Story ein ungeklärtes Phänomen. Ähm, es kommt ja auch nicht zur Schlusslache. Hm, das finde ich immer so traurig, weil ich diese Schlusslache halt immer so feiere. Aber in <lacht> dem Fall kommt sie nicht. Aber der Fall ist aufgeklärt und die Jungs haben äh, es mal wieder geschafft, was zu lösen. Und das war unsere Zusammenfassung für heute.
1: Ja, yeah, vielen Dank, genau. Dann äh, mache ich direkt weiter mit dem Evil Mass Plan, mit yes. dem Plan unseres Schurken. Ähm, der eigentliche Schurke in der Folge ist ja Juan Gomez. Ähm, er war Diener von diesem Manolos und wusste von der Erpressung von Manolos, weil dieser ja den Präsidenten von Rufino erpresst hat. Äh, Manolos hat ihm den nach seinem Tod den Spiegel mit den Beweisen versprochen, dass quasi äh, Gomez halt diese Erpressung weiterführen kann. Ähm, <lacht> Allerdings als Manolos starb, war gerade äh, Gomez im Gefängnis wegen schwerem Raub und konnte deswegen den Spiegel nicht entgegennehmen. Und deswegen hat halt die Witwe von Manolos diesen Spiegel an ihre Freundin, nämlich Miss Miss Danley weiter verschenkt, weil sie von ihr wusste, dass sie äh, Spiegel sammelt und äh, Miss Danley hat auch äh, erwähnt, dass sie schon lange ein Auge auf diesen Spiegel geworfen hat. Und sie äh, steht ja auf Spiegel, die eine äh, Geschichte haben und so passt das natürlich perfekt in ihre Sammlung. Ähm, so, jetzt äh, kommt Gomez aus dem Gefängnis raus und äh, stellt fest, scheiße, der Spiegel ist nicht mehr für mich da, ich kann ihn nicht abholen. Ähm, er verfolgt die Spur des Spiegels bis zu Miss Darnley versucht oder er bricht in ihr Haus ein, um die Beweise zu finden. Also er ist eigentlich die ganze Zeit nicht wirklich hinter dem Spiegel her, sondern mehr hinter diesen Beweisen, um den Präsidenten weiter erpressen zu können. <lacht> Offensichtlich ist es ihm aber nicht gelungen, weil genau das ist ja die Szene, in der äh, wir Gomez als fliehenden Einbrecher zum ersten Mal sehen und er wird von Morton verfolgt. Ähm, später überfällt und verletzt er auch Santora, der ja sein großer Gegenspieler ist ähm, dann entführt er Jeff, also den, den Enkel von Miss Darnley und versucht dadurch, äh, ja Miss Darnley zu erpressen, damit er den Spiegel und dadurch halt auch die Beweise bekommt und äh, als dann quasi dieses Finale kommt und klar ist, dass er nicht mehr an die Beweise herankommen wird Versucht er, den Spiegel zu zerstören, und dabei kommt dann halt diese Szene, die du eben wunderschön beschrieben hast. Er äh, sieht etwas im Spiegel, das ihn so sehr in Angst versetzt, dass er äh, ja, handlungsunfähig ist, ins Wasser fällt und dann später sogar für geistig nicht zurechenbar erklärt wird. Und was wir, äh, also was er da da sieht, ähm, das wird nicht aufgeklärt. Das bleibt für immer ein Geheimnis. Gemäß der Legende um diesen Spiegel äh, soll es wohl das Gesicht des Magiers Chiavo sein, dem ja ursprünglich der Spiegel gehört hat, aber äh, das bleibt für immer ein Geheimnis aus äh, M.V. Carrys Feder. Ne? Also die hat uns hier mal wieder etwas präsentiert, was nicht aufgeklärt wird. Ich mag das immer sehr. Um aber noch die restlichen Verwirrungen aufzuklären, nutze ich diese Kategorie mal wieder, um auch die anderen Figuren nochmal auseinander zu dröseln und zu erklären. Und da fange ich dann mit äh, Senor Santora an, also äh, äh, Raphael heißt er glaube ich, äh, Raphael Santora, er ist der Neffe des Präsidenten von Rufino. Er, und dieser wurde ja die ganze Zeit von Manolos erpresst und dann äh, ist Manolos endlich gestorben, der Präsident und somit halt auch sein Neffe, also Miss, Miss, äh, Senor Santora, denken, dass diese Erpressung jetzt endlich ein Ende gefunden hat, doch dann bekommen sie mit, dass Gomez auf der Spur des äh, Spiegels ist und sie können sich denken, sobald der die Beweise hat, wird es gerade weitergehen und so macht sich äh, Senor Santora auf die Fersen von Gomez, <lacht> verfolgt somit auch den Spiegel bis in die USA. Und äh, er versucht quasi zuerst entweder an den Spiegel oder die Beweise zu kommen, äh, gibt sich dafür die ganze Zeit dann halt als äh, erstens spanischstämmig und zweitens als Interessent für diesen Spiegel aus. Er findet dann auch dieses Märchen, das er, ein Nachfahre von Chiavo wäre und der Spiegel verflucht sei. Äh, ja, funktioniert nicht so gut. <lacht> ähm, und äh, dann äh, kommt die Situation, in der er von Gomez in seinem Hotelzimmer überfallen und auch stark verletzt wird. Und da äh, erklärt er sich dann auch den drei Fragezeichen oder danach erklärt er sich, gibt seine wahre Absicht und seine wahre Identität preis. und ähm, versucht aber dann halt auch, als es zum Finale kommt, ähm, den Spiegel zu zerstören und damit die Beweise einfach zu vernichten. Davon hält ihn dann Justus ab. Und äh, er wird dann ja auch, als dann die Polizei anrückt, von den drei Fragezeichen gedeckt. Justus übergibt ihm ja dann sogar noch diesen Mikrofilm, auf dem die Beweise drauf sind. Und ähm, so, Justus deutet es so an, dass sie halt der Polizei nicht das wahre Motiv äh, berichten werden. Wir wissen es nicht, weil wir kriegen die Polizei selber nicht mehr zu hören, aber wir können uns denken, dass das ein Geheimnis zwischen ihm und den drei Fragezeichen bleibt. Und äh, ja, äh, Monsieur, äh, nee, Monsieur, sage ich schon, <lacht> falsches Land. Senor Santora wird uns auch in der Zukunft nochmal wieder begegnen und da wird er auch wieder einen Bezug zu Chiavos Zauberspiegel, also zu diesem benannten Spiegel, der nicht zerstört wurde, herstellen. Wann genau? Lasst euch überraschen. Da müsst ihr noch am besten uns abonnieren, folgen, was auch immer. Alle Folgen hören, immer auf dem Laufenden bleiben und dann werdet ihr den Moment äh, nicht verpassen. Und zu guter Letzt komme ich noch auf die dritte Figur, die hier für starke Verwirrungen sorgt, äh, eingehen, namens Baldini, der namentlich eigentlich gar nicht wirklich auftaucht, also er wird nur einmal ganz kurz erwähnt. Und zwar ist das eigentlich ein Entfesselungskünstler und der kennt das Haus von Miss Darnley, weil bevor Miss Darnley drin gewohnt hat, gehörte es dem einem einem berühmten Zauberer oder Magier namens äh, Drake Und dieser Drake hat eine große Party geschmissen und dabei auch seinen Gästen. Und da hat halt Baldini mit dazugehört, äh, auch die Geheimkammer oder die Geheimkamern sogar im Plural gezeigt. Das heißt, Baldini kennt sich in diesem Haus sehr gut aus, kennt diese, diesen versteckt, diese versteckte Höhle, die so ein bisschen als Kellerraum dient. Und er wird jetzt von, ähm, Senor Santora engagiert, damit er so ein bisschen den, den Spuk vom Geist von Chiavo in diesem Haus von Miss Danley inszenieren soll und er halt auch eben sich im besagten Zauberspiegel spiegeln soll, verkleidet, damit sie halt wirklich an dieses Märchen von ihm glaubt und dadurch dann den Spiegel freiwillig abgeben möchte. Und äh, ja, äh, das funktioniert so lange, bis Justus sich auf die Lauer legt und versucht, ihn äh, zu überführen. Allerdings äh, seine Flucht aus diesem geheimen Kellerraum, die bleibt ein bisschen fragwürdig, gehe ich aber gleich noch drauf ein. So, ich hoffe, dass dann damit... Ja, bitte, du hast äh, äh, Anmerkungen oder Fragen?
0: Baldini, also ist er ein Entfesselungskünstler. Meinst du, der hat also ist eine Anspielung auf Houdini?
1: Ja, ich glaube schon. Mhm. Der Name ist ja schon wirklich sehr ähnlich. Und ich meine, Houdini ist wirklich so der bekannteste Entfesselungskünstler mhm. und auch Magier. Deswegen, ich denke schon, dass das eine Anspielung sein soll. Mhm. ja. Mhm. Genau, aber ist äh, Interpretation. Also offizielles Statement dazu gibt es leider nicht.
0: Okay, hätte sein können, dass du was recherchiert hast.
1: Ja, ich habe es probiert tatsächlich, weil okay. die Verbindung habe ich auch hergestellt, aber äh, eindeutig lässt sich dazu nichts finden. Aber ich glaube schon, dass die Anspielung da ist. Okay. Genau, gehen wir über zur nächsten Kategorie, nämlich hier Thema Auffälligkeiten, Fehler und Plotholes. Das sind dieses Mal gar nicht so viele. Ich glaube, das wird auch insgesamt eine eher kurze Folge, weil es einfach nicht so viel zu meckern gibt. <lacht> Aber wir müssen als allererstes über die Aussprache der ganzen spanischen Namen sprechen oder, ja, spanisch ausgesprochenen Namen. Und zwar, der große Gegenspieler Juan wird in dieser Folge von den drei Fragezeichen und auch von den meisten anderen Figuren die ganze Zeit Gourmet oder Gourmet ausgesprochen. Also es klingt eigentlich schon fast französisch und eigentlich, also auch so, wie er geschrieben würde, müsste es Gomez sein. Also mit Z am Ende. Und dieses Z wird aber wie ein hartes S ausgesprochen. Also ich selber habe nie wirklich Spanisch gelernt, aber das hoffe ich, kriege ich richtig hin. Gomez. Ähm, allerdings mit Betonung auf dem O. Und ähm, der Präsident von Rufino, der wird in der Folge Alfredo Filipe, Gacha ausgesprochen. Das ist wirklich so ein hartes T-S-C-H. Gacha oder so. Oder, äh, und äh, das ist auch ein relativ üblicher spanischer Name und der wird Gathia ausgesprochen. Also äh, ein C, das schon, äh, C geschrieben und das wird aber wie so ein TH ausgesprochen, aber nicht nicht wie im Englischen sondern halt eben ein bisschen, äh, bisschen mehr Spucke im Mund. Also, ähm, <lacht> Alfredo Felipe Garcia. Ähm, die restlichen Namen finde ich gehen, oder kann ich zumindest durchgehen lassen, aber diese beiden, die musste ich mal korrigieren. Genau. Ähm, dann kommen wir zur ersten richtigen inhaltlichen Auffälligkeit, und zwar erzählt Miss Darnley, als sie von ihrer Spiegelsammlung äh, berichtet, äh, erzählt sie von Alice im Wunderland, die durch einen Spiegel geht und dadurch in eine wunderbare Welt kommt. Und das ist falsch. Weil, weil im Buch Alice im Wunderland fällt sie in einen Kaninchenbau und landet dadurch in einer äh, fantastischen, wunderbaren Welt. Es gibt aber noch einen zweiten Band, den äh, kennen wahrscheinlich auch gar nicht so viele, der ist nämlich nicht so bekannt. Und da geht sie durch einen Spiegel. Der heißt aber auch, äh, oh Gott, jetzt, jetzt habe ich es mir nicht notiert und kriege es auch gerade nicht mehr ganz hin. Der heißt ähm, im Englischen irgendwie Alice Stepping Through the Mirror Glass oder so verdammt, ich kriege es gerade echt nicht mehr ganz hin, aber äh, wenn wir von Alice im Wunderland sprechen, das ist wirklich der Name des ersten Buches, und da geht es um den Kaninchenbau. <lacht> so, ähm, das ist allerdings, äh, wa warum haben wir diesen Fehler? Äh, das ist ein Übersetzungsfehler. Im Englischen äh, spricht sie nicht Alice in Wonderland, also im Wunderland aus, sondern sie sagt wirklich, wie in dieser Geschichte, in der Alice durch die... Ähm, durch den Spiegel geht. Und das ist äh, ja eine korrekte Umschreibung und bei der Übersetzung ist das halt so ein bisschen unglücklich übersetzt worden und dadurch äh, haben sich einige gedacht, stimmt doch gar nicht. Und ja, ist auch richtig, stimmt nicht. <lacht> so, jetzt hier, Stimme macht nicht ganz mit, ich muss mich mal ganz kurz räuspern. <lacht> so, Winter ist schwierig zum Aufnehmen. Äh, machen wir weiter mit dem nächsten Punkt und zwar geht es da genau um diesen Punkt, den ich eben bei der Story von Baldini angesprochen habe. Justus und Jeff sind auf der Spur des soeben geflüchteten Geistes, finden den Geheimraum, gehen da hinunter und entdecken eine Art Höhle oder auch Kellerraum. Es wird nicht so ganz genau beschrieben, wie das jetzt auszusehen hat. Mit zwei Truhen. In der einen Truhe sind die, Unter also die Utensilien von Baldini. In der anderen versteckt er sich selber und dann, kaum haben sie ihn entdeckt, flieht er. So wie es uns aber beschrieben wird, hat dieser Raum, dieser Geheimraum nur einen einzigen Zugang und der äh, führt zur Bibliothek. Und in der Bibliothek sind Miss Darnley und ihre Enkelin Jenny. Also das heißt, wenn der jetzt hier flieht, dann müssten die dem auf jeden Fall sehen, weil, äh, naja, der müsste eigentlich an denen vorbeirennen. Davon ist aber, als dann äh, Justus und Jeff wieder rauskommen aus diesem Geheimraum, gar keine Rede, sondern die fragen sogar noch, Habt ihr ihn gesehen? Habt ihr ihn entdeckt? Und äh, ja, das äh, ergibt so keinen Sinn, lässt sich auch irgendwie nicht wirklich erklären oder oder wird auch nicht ja aufgeklärt, weil dieser Geheimraum wirklich eigentlich nur einen Zugang hat. Zumindest Wissensstand äh, des Zuhörers oder des Lesers im Buch. Dann äh, kommen wir zu der nächsten äh, Auffälligkeit, also wir haben bisher hier keine großartigen Fehler drin, es ne? sind ja alles eher kleinere Themen und das hier ist auch eher ein kleineres Thema und zwar äh, Peter äh, gibt Justus, oder ist es Bob? Ich bin mir gerade gar nicht sicher, aber einer von beiden <lacht> gibt Justus diesen Brief, den sie äh, bei Senor Santora gefunden haben, den ja äh, Juan Gomez eigentlich äh, stehlen wollte und Justus sagt, hi hey, der ist ja auf Spanisch, aber ich spreche ein bisschen Spanisch. Und dann liest er den ganzen Brief einfach komplett flüssig vor. Also wenn jemand ein bisschen eine Fremdsprache spricht, dann tut er sich me meistens etwas schwerer, braucht ein bisschen länger und schafft das auch nicht in äh, flüssigen, logisch klingenden Sätzen zu übersetzen. Ne? Also deswegen... Ähm, Entweder hat Justus maßlos untertrieben und er hat einfach äh, das Niveau eines Native Speakers, also eines eines Geburtssprechenden im Spanischen, oder das wurde hier einfach schauspielerisch nicht ganz so rübergebracht, wie es eigentlich zum Charakter passen würde. Das ist jetzt Interpretationssache, überlasse ich euch. Und äh, die letzte Auffälligkeit ist, ähm, es wird berichtet, dass die drei Fragezeichen wirklich lange, einen ganzen Tag lang, diesen Spiegel untersuchen und auf der Suche sind, was ist jetzt das Geheimnis des Spiegels, warum sind da so viele hinterher und dann, äh, und es wird gesagt, sie finden nichts. Und dann haben wir diese Finalszene, die, äh, wir haben Gomez, der hier gerade irgendwie den Schock seines Lebens hatte, weil er irgendwas Gruseliges gesehen hat, und äh, Senor Santora versucht schon, den Spiegel kaputt zu machen, und wir hören die, die Polizeisirenen, wie sie ranrücken, und da sagt Justus, Moment mal, äh, ich gebe dir mal kurz die Beweise und äh, geht da an ein Etikett, das wohl auf die Rückseite des Spiegels geklebt ist und findet darunter sofort auf Anhieb diesen Mikrofilm und das finde ich ein bisschen komisch. Also wenn Justus doch schon die Vermutung hatte, dass es da drunter war, er hatte mehrere Gelegenheiten da hinzugucken und auch diesen Mikrofilm zu finden und das ist so ein bisschen im exakt richtigen Moment weiß er ganz genau, wo die Beweise versteckt sind. Ah, das finde ich ein bisschen also für die Story, ja, okay, ich verstehe es, warum das so gemacht wurde, aber äh, hätte man sich vielleicht ein bisschen was Intelligenteres einfallen lassen können. Aber insgesamt merkt ihr schon, ich habe hier relativ wenig zu meckern, sowohl in der Qualität als auch in der Quantität, das sind eigentlich alles eher Auffälligkeiten und äh, keine großartigen Fehler oder gar Plotholes. Und äh, das stimmt uns dann direkt schon ein in Richtung äh, persönlicher Bezug zur Folge und Lieblingsstelle. Ähm, bei mir persönlich ist es recht
0: positiv. Ich glaube, Marc, dir geht das ähnlich, oder? Ja. Also was ich hier vorab sagen muss, das wird sich wahrscheinlich jetzt ein bisschen sogar mit deiner Meinung decken. Also wir, haben wir das schon mal erwähnt, dass wir tatsächlich auch wie die drei Fragezeichen Akten haben für pro Fall. Und wir haben beide halt natürlich Einblick in diese Akten. Und ich sehe halt, was Ivo halt vorbereitet hat in diesem Podcast und was ich halt auch vorbereitet habe. Und es deckt sich tatsächlich ein bisschen. Es ist für mich eine tolle, fast wundervolle Folge, weil es... So viel beinhaltet. Es sind alle Synchronsprecher, finde ich, mega Arbeit. Da geht Ivo gleich auch nochmal drauf ein, habe ich schon gesehen, das nehme ich jetzt nicht vorweg, aber es ist, ist perfekt alles gesprochen, auch, auch es wird nichts irgendwie wie in manchen anderen Folgen überspitzt dargestellt, gerade jetzt hier das Spanische ist super geil gesprochen. Ähm, ich habe unheimlich Kopfkino gehabt, weil das so facettenreich war, die ganze Story. Um, es war müßig, es war gruselig, es war aber auch halt Mrs. Darley, die natürlich das super spielt und man sofort auch Kopfkino hat, wie diese Dame auszusehen hat, sage ich jetzt mal. Um, fantastisch gemacht, Respekt an, an die Autorin. Um, und meine Lieblingsstelle ist tatsächlich, es ist ein bisschen plump, wo ich gerade diese Story so feiere, aber ich feiere diesen Brotverkäufer einfach so sehr, weil der so tief instant von Justus und den zwei anderen Jungs halt so tief in diesen Fall mit einbezogen wird und er ja auch noch schauspielerische Dar die Darbietung leistet, indem er halt eine Panne vortäuscht mit seinem Brotwagen vor diesem Übergabehaus ähm, und das auch alles auf seinen Mist gewachsen, auf seine Idee, ist dieser Mann für mich in dieser Story tatsächlich genial und auch da der wird super halt gespielt. Es wird seit dieser Eifer, den er an den Tag legt, Pausaunt der aber auch raus, stimmt nicht?
1: Ja, ja, der hat Bock, der hat richtig Bock.
0: Der, der hat richtig Bock gehabt, den drei Jungs zu helfen und diesen Fall zu lösen. Ähm, ja, das ist für mich so eine, auf jeden Fall eine lustige Szene, weil so viel Lustiges gibt es in dieser Story tatsächlich mal nicht. Ähm, was aber auch vollkommen okay ist, weil auch die 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 Story einfach nichts hergibt, wo man jetzt drüber funny sein kann. Das ist halt auch ein bisschen politisch und sowas. Also von daher ist das jetzt nicht so schlimm. Aber der Mann haut für mich nochmal einen raus und das ist für mich tatsächlich mein Lieblingspart, ja.
1: Ja, sehr cool. Also ich feiere die Stelle auch total, wirklich. Finde ich super. Ähm, und ich schließe mich hier deiner Stimmung wirklich äh, absolut an, ich mag die Story total, ich finde die ähm, hat eine wirklich tolle Stimmung, es ist sehr geheimnisvoll, es baut sich so eine Spannung auf, es hat dann später sogar politische und sogar moralische Inhalte, weil ähm, es ist ja klar, dass der, der amtierende Präsident, der ist ja nicht ganz sauber, ne? natürlich er wurde reingelegt, aber der, der hat schon auch ein bisschen Dreck am Stecken, aber er ist aus zumindest der Sicht von Senor Santora, das kleinere Übel, weil der sein, sein politischer Gegner, der würde das Land in den Ruin treiben. Und das sind ja auch, ich sag mal so diese Wahl zwischen äh, nicht ganz sauberem Politiker oder halt jemandem, der wirklich hier skrupellos und moralisch verwerflich ist. Das sind ja durchaus Sachen, die wir hier in der heutigen Welt wieder beobachten können. Deswegen finde ich da so eine politische Note, die das Ganze bekommt, finde ich richtig cool. Und ich finde auch wirklich, die Folge lebt durch diese wirklich wahnsinnig hochkarätigen Synchronsprecher. Die Drei-Fragezeichen-Reihe hat das Privileg, dass sie von Anfang an mit sehr, sehr, sehr guten Synchronsprechern äh, gestartet hat. Dass sie, also gerade die Hauptrollen, die sind ja auch wirklich fantastisch gecastet. Ja, am Anfang gab es noch die ein oder anderen Stolperer, aber wir sind jetzt schon so weit, dass ich der Meinung bin, dass die Jungs hier wirklich schon gut in die Rollen reingekommen sind, ihren Job wirklich toll machen, auch wenn jetzt natürlich das mal wieder eine Folge ist, in der Bob ein bisschen zu kurz kommt, schnief, schnief, aber das ändert sich ja in Zukunft auch noch und, äh, aber die Erwachsenen äh, Schauspieler, gerade auch die, die dann immer für die Gastrollen nur für eine Folge oder vielleicht zwei einspringen, die sind großartig Und da haben wir hier einmal Gisela Trove, die äh, hier Miss Darnley äh, ver verkörpert hat. Wir kennen sie auch schon aus der Folge mit den rätselhaften Bildern. Da hat sie die Gräfin verkörpert, auch großartig übrigens. Und äh, gerade aber jetzt hier in dieser Folge Miss Darnley hat einfach in der Stimme so ein wahnsinnig würdevolles und so leicht autoritäres Auftreten, das wirklich so toll zur Rolle passt. Und sie hat aber auch so einen, so einen Schelm, also äh, als Senor Santora ankommt und da ihr das das Märchen von äh, er sei der Nachfahre von Chiavo aufbinden äh, möchte, nein, also wirklich ist das so, also sie hat da so, so eine Ironie in dieser Nachfrage und das äh, passt perfekt zur Rolle und das ist tatsächlich eigentlich, im Buch ist das nicht so oder zumindest wird es nicht so benannt. Im Buch heißt es, dass sie halt nachfragt und es wirkt eher naiv, so wenn man es liest. Ne? Und diese, diese zusätzliche Note, halt, dass ähm, Miss Darnley hier wirklich äh, ganz schön auf, auf der Hut ist, ne? ein richtiger, richtiger kleiner Fuchs und das halt sofort durchschaut, das ist eine, eine Nuance, die die Synchronsprecherin Gisela Trove halt direkt selbst mitgebracht hat. Und dann haben wir auch noch wirklich, unfassbar großartigen äh, Schauspieler, aber auch Regisseur und vor allem Synchronsprecher, nämlich die Rolle von Senor Santora. Der wird nämlich ges äh, gesprochen von Jürgen Thormann und das ist eine Sprecherlegende. Der Mann ist äh, 94 oder wird jetzt dieses Jahr 95 ähm, und ist irgendwie seit... Äh, ja, im Prinzip Kind als Alter oder zumindest äh, seitdem er junger Erwachsener ist, als Synchronsprecher am Start. Wir kennen ihn unter anderem als die Synchronstimme von äh, Sir Michael Caine. Für diejenigen, die jetzt mit Schauspielern nicht so ganz bewachsen sind, ich persönlich habe ihn kennengelernt in der äh, Batman-Reihe von Christopher Nolan. Da spielt er den Alfred. Und da auch kleiner, kleiner Sidefact: genau bei diesem Schauspieler, also Sir Michael Caine, Genau diesem Synchronsprecher, also Jürgen Tormann, und genau dieser Rolle, also äh, Alfred, ist mir zum ersten Mal so richtig bewusst geworden, als ich hier kleiner Jugendlicher war, dass es ja Synchronsprecher gibt und dass das ein echter Beruf ist und wie wahnsinnig viel das zu so einem Film, zu so einer Produktion oder halt auch hier zu Hörspielen beitragen kann. Und ähm, ich habe vor diesem Beruf so einen wahnsinnigen Respekt und das ist auch irgendwie so ein, so ein ganz, ganz großer Traum, dass ich vielleicht irgendwann es mal schaffe, mit meiner Stimme irgendwie, ähm, ja, einem, einem Charakter mal meine Stimme leihen zu können. Vielleicht, ne, hier, falls mal der ein oder andere Hörspielregisseur äh, zuhört, bitte gerne kontaktieren, damit würdet ihr mir wirklich einen Lebenstraum erfüllen. Vielleicht kommt das ja irgendwann mal, träumen darf man, aber hier, Jürgen Thormann, der ist für mich, für mich Zusammen mit Gisela Trove halt wirklich das Highlight der Folge. Man kennt ihn übrigens außerdem auch noch als den Synchronsprecher von äh, Sir Ian McCallan, also dem Schauspieler von Gandalf. Allerdings nicht in allen Filmen, vor allem in den äh, X-Men-Filmen. Oder auch John Hurt. Also für die Harry-Potter-Fans unter euch äh, Mr. Ollivander. Aber nicht nur da, der ist ein, ein großartiger britischer Schauspieler. Unter anderem zu sehen in äh, Bube, Dame, König, Ass, nee, Ass Spion, Köhne, Kube Zehen, Poker, <lacht> Flash, was auch immer. Also der der Film mit Karten als Namen, der eigentlich von Spionen handelt, der übrigens auch großartig ist. Ähm, und äh, wir kennen die Synchronstimme von äh, Jürgen Tormann auch aus, pass auf, zwei Filme, die wir hier schon genannt haben. Zum einen äh, Das Leben des Brian, mhm. Monty Python, großartiger Film, wahnsinnig witzig, ein absolutes Meisterwerk an britischem Comedy. Und eine Leiche zum Dessert. Den haben Ach, meine wir, oder ja, genau. Und haben wir wirklich in einer ganz frühen Folge schon erwähnt, dass wir ihn toll finden. Und da ist Jürgen Tormann auch als Synchronsprecher tätig. Also wir sehen, die Einflüsse sind riesig in seiner Synchronsprecherkartei hat er über 1300 Einträge, das ist wahnsinnig viel und da ist alles mit dabei. Da sind Filme, Serien, ähm, auch auch dann zusätzlich, das wird noch nicht mal mitgezählt, Hörspielbeiträge, also wirklich riesengroßes Werk, das dieser Mann als Synchronsprecher geleistet hat und ich finde, er hat auch so eine wahnsinnig besondere Stimme und so eine so eine... Er kann total, in dieser Folge spricht er relativ warm und, ähm, und bringt damit eine Sympathie mit. Er kann aber auch total autoritär sein oder auch ganz mystisch. Also wirklich äh, viele verschiedenen Facetten, die er mitbringt. Und da kommen wir jetzt hier auch wirklich mal zu meinem Lieblingspartner. Ich habe lange drum herum geschwafelt. Für mich sind wirklich alle Auftritte von Senor Santora, also hier Jürgen Thormann, das ist für mich... Meine Lieblingsstelle, einfach weil ich diese Stimme und auch die Art und Weise, wie er diesen Charakter darstellt, was ich finde auch wirklich extrem gut passt, ähm, das ist meine Lieblingsstelle und wenn ich jetzt eine ganz bestimmte rauspicken muss, dann ist es wirklich die relativ am Anfang der Folge, in der Senor Santora das erste Mal auftaucht und mit Miss Darnley versucht ihr den Spiegel abzuschwatzen und ihr das Märchen aufbindet und sie da halt eben überhaupt nicht drauf einfällt, sondern das äh, drauf reinfällt, sondern äh, das Ganze halt wirklich so so bisschen scherzhaft hinterfragt. Ja, also wirklich, äh, Jürgen Tormann, ganz, ganz, ganz äh, großartige Synchronsprecher und äh, riesige äh, Inspiration, wirklich. So, das ähm ja, und insgesamt die Folge gefällt mir wirklich extrem gut. Äh, M.V. Carrie ist eine meiner Lieblingsautorinnen vielleicht, also von den drei Fragezeichen, vielleicht sogar Lieblingsautorin. Muss ich mal in Zukunft noch gucken, was da so die anderen äh, mit sich bringen. Und äh, ich finde es halt auch immer wieder cool, wenn sich halt nicht alles logisch erklären lässt, wenn hier auch Fantasieraum gegeben wird, wie zum Beispiel dieser Fantasiestaat Rufino, den es nicht in Wirklichkeit gibt. Übrigens im Buch wird auch die ähm, politi politische Geschichte und Lage von Rufino noch ein bisschen genauer erklärt. Also wer, wer das Thema spannend findet, dem empfehlen wir auf jeden Fall gleich noch, sich das Originalbuch entweder zu. Ja, zu lesen oder als Hörbuchfassung äh, anzuhören. Und äh, eben auch halt dieses, was hat Gomez im Spiegel gesehen? Das wird nie aufgeklärt, auch in zukünftigen Fällen nicht. Das finde ich immer cool. Also deswegen wirklich tolle, tolle, tolle Folge. Nicht meine absolute Lieblingsfolge, aber ganz weit oben mit dabei.
0: Gut, vielen Dank dafür kommen wir zum Fazit das ja, es, es war
1: ein bisschen äh, ausatmen
0: sorry ja alles gut alles gut ich bin nicht eingeschlafen <lacht> <Nein>. <lacht> <lacht> äh, ja kommen wir zum Fazit unserer heutigen Folge wie Ivo jetzt eben schon mal gesagt hat zieht euch auf jeden Fall mal das Originalhörspiel rein ähm, dann kommt dann natürlich wieder der übliche Part wenn ihr das gehört habt schickt uns euer Feedback auf, über Instagram folgt uns da natürlich und dann schickt ihr euer Feedback. Ähm, und sagt mal, wie ihr die Folge tatsächlich empfunden habt, ob die auch für euch genauso genial rüberkommt wie für uns beide. Ähm, alternativ könnt ihr natürlich auch noch so die Hörbuchlesung euch reinziehen. Und die ist von wem, Ivo? Komm, sag nochmal den Namen. Von Jürgen ja. <lacht>
1: <lacht> Also der, über den ich die ganze Zeit geschwärmt habe. Die Stimme von Senor Santora liest
0: einfach das ganze Buch vor. Wow. <lacht> genau, Richtig. Ähm, ja, wie gesagt, äh, hört unseren Podcast, äh, liked unseren Podcast, folgt uns auf Spotify, folgt uns auf Instagram, überall Glocken aktivieren, wo was geht oder keine Ahnung, irgendwo Like drücken, wo was geht ähm, und wie gesagt, lasst äh, euer Feedback da von dieser Folge, die ist genial, hört sie euch rein und ich übergebe wieder das letzte Wort an Ivo.
1: Vielen Dank, vielen Dank. Es hat mir, ich glaube, man hat es gemerkt, wirklich extrem viel Spaß gemacht. Also ich lässt da ja auch ein bisschen gerne über die nicht ganz so starken Folgen. Aber die Folgen, die mir besonders gut gefallen, die machen echt richtig Spaß. Also da bin ich wirklich Feuer und Flamme. Und dementsprechend hat es mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und das Beste ist, nächste Woche geht es genauso weiter. Das ist nämlich auch eine meiner absoluten Lieblingsfolgen. Yeah! Yeah! Und ja, yeah. und bis dahin äh, würde ich sagen, verbleiben wir so und das war das Schluss zum Wort für diese Woche. Macht's gut. Ciao. Ciao.